0: Počúvate filmový podcast Kina Kamenie. Prešiel ďalší týždeň a ja stále mám témy, o ktorých sa môžem s niekým rozprávať. Ako som spomínal v poslednom podcaste, pripravil som pre vás rozhovor s Petrom Bebiakom. Nie len o filme správa, ale aj o tom, čo práve pripravuje. Pohodlne sa usadte a počúvajte. Som rád, že pozvanie do nášho podcastu privítal režisér Peter Bebiak. Vítam vás v našom podcaste. Dobrý deň. Dobrý deň. Najnovšie informácie teda z slovenského filmového života hovorili o tom, že váš film Správa bol nominovaný za Slovensko do súťaže zahraničný film na cenu Oscar. A dnes už vieme, že teda v tej ušej nominácii nie ste že vás vytlačili iné filmy, ale vám sa podarilo nie prvýkrát dostať sa do takejto nominácie za Slovensko? Aké to je pre režiséra, keď sa dostane na ten list tých filmov, ktoré sú nominované?
1: Ja si myslím, že to nejak veľa nezmení ani na profesnom živote, ani na spoločenskom živote, pretože... Je to totiž uh, iný rozdiel. Je rozdiel, keď uh, ste nominovaní trbal z veľkej krajiny, mm, ako je mm, Británia alebo ako, ako je Nemecko, kde sa ročne urobí cestovku filmov a z nich sa vyberám. Uh, je trošku rozdiel, keď uh, sa vyberám z, z nášho prostredia, kde máme trba 7 alebo 10 filmov ktorých si vyberá akadémia, takže pre svet v rámci toho vnímania to má trošku iný honor ako e, z, toho, z toho máš ho. Ale naozaj osobne si myslím, že to nejak veľmi nezmení profesný život. Inak to je, keď sa už dostanete ďalej. Keď sa treba dostanete na shortlist, alebo keď sa dostanete čo je ešte viacej do tej užšej nominácie.
0: Film Správa je určite zaujímavý u nás na Slovensku v našich pomeroch. Ja osobne sa teším na uvedenie tohto filmu. Bohužiaľ sme ho stále ešte nemohli vidieť. Ako vnímate vy toto, že diváci ešte stále ten film nemohli vidieť?
1: Tak pôvodná premiéra mala byť v marci minulého roku. Ale bohužiaľ všetky tie okolnosti odprimnili celý náš život. Všetkých ľudí. Takže tým pádom musíme trošku bojovať a všetko sa tak posúva. Potom sme mali druhý termín v Teraz to vyzerá, že sa to možno uh, podarí až keď sa otvoria kina, ale to tiež záleží od toho, v akej sa otvoria. Takže zatiaľ je to znovu, mm, sa uvažuje niekde na prelome jesene, že by sme znovu sa mohli pokúsiť ísť do kina.
2: Na barracky nedorozol nikto, celý ten transport prehnali kominom.
0: To je 3,012 deňe. 125 ľudí za hodinu. Dvaja za minútu. Streamline! Krátke poviem teda, že film Správa sa venuje histórii z druhej svetovej vojny a téme koncentračných táborov. Histórii ste sa venovali aj v televíznom seriáli Herec, ktorý považujem za veľmi výdarený. Ako sa pracovalo na tomto seriáli?
1: Tam prišla objednávka z Českej televízie pre scenaristu Petra Boka, a s ktorým som ja predtým spolupracoval na četníkoch z Lovačovic prišla objednávka vytvoriť historického seriálu, kde by hlavná postava bol homosexuálny hrdina. A, a vtedy sme sa rozprávali o tejto téme a, a ja som si spomenul práve na listoku, ktorú som čítal niekde v Reflexe alebo v respekte v niektorých z týchto českých časopisov, kde bol rozoberaný práve osud a život jedného českého herca staršieho ktorý pre štátnu bezpečnosť pracoval ako istý konfident ktorý mal za úlohu zviesť svoju vlastnú tetu a nejakým spôsobom výrazne ponižujúcimi sexuálne obšťastniť, tak aby to bolo zaznamenané na kamery, aby ju práve mohlo ešte be vydierať, pretože ona pracovala na italianskom veľmyslanicke. A zobrali sme vlastne, Peter zobral tento motív a pretransformoval ho do príbehu nášho hlavného hrdinu Stanislava Lánika a takto vlastne vznikol scenár s tým, že sa celý odohráva práve na tom prelomu tých 52. a 53. a hlavne je to kvôli tomu, aby tá tá, obava o ten život alebo to vlastne v časoch tých politických procesov tak aby bola vlastne ešte väčšia aby to nebolo tak jednoduché, že keď ste ako keby označení ako protištátný živel, tak někdy v těch časoch to je znamenalo vaše ohrozeně nejen jen to, jak máte, máte aktivní život, jaké máte postavení v společnosti, ale mohlo to i ohrozovat vaš, vašu existenci.
0: Výborně,
2: táhnul se celý představení. Třeba ti seženu místo u nás ve svazu mládeže. To asi těžko. Mámu se za kolaboraci. Človek predsa nemôže za svoje rodiče. Vy ste to zvládnete. Necháme vás v divadle. Preslavnej, úspešnej. Všetko, o čom si snívate. Ja v
0: živote niečo dokážu. Herac. Na Slovensku nebolo veľa takých filmov, ktoré hovorili nejakým spôsobom o tom, že ako by sme sa mali vyrovnávať s tou svojou minulosťou. Toto je podľa mňa veľmi vydarený seriál. Myslíte si, že je dôležité sa vyrovnávať s tým, čo sme prežili, že to treba reflektovať?
1: Myslím si, že áno, lebo tým pádom všetky tieto témy nám slúžia ako také memento, aby sme nezopakovali tie isté chyby. Preto vlastne je dôležité si pripomínať tú minulosť a pripomínať si, pripomínať si všetko to, čoho sme sa dopustili a vyvarovať sa tomu do budúcnosti.
0: Vy nie ste len režisér, ale v niektorých filmoch ste aj učinkovali ako herec. Aké to je, keď hráte a aké to je naopak, keď režirujete. Nebije sa to tam trochu vo vás? Nie,
1: nie vôbec. Uh, keďže, keďže som mal uh, herectvo, uh, som vyštudoval ako prvé a uh, hral som v divadle, tak som si ako keby našiel taký ten systém, ako pristupovať k tej postave. Ale myslím si, že aj tá režia to studium režie a tá samostatná prax mi ako keby uh, umožnilo uh, trošku zmeniť svoj pohľad na herectvo a inak k nemu pristupovať. Ale nemám tú tendenciu, že keď som ako herec naplací iného režiséra, že by som ja zasahoval uh, do jeho práce, ale skôr sa snažím uh, vychádzať z neho a speľniať tú jeho predstavu. To, ako si ja už tvorím tú postavu alebo ako k tomu pristupujem, to už je vlastne individuálna záležitosť každého herca.
0: Už som spomínal, že ste robili teda ten televízny seriál Herec, okrem toho množstvo iných televíznych seriálov. Aký je prístup v práci k tomu, keď robíte pre televíziu a keď robíte film?
1: Je to trošku diametro odlišné, pretože tá televízia je vždy trošku podmienená tým hlavným producentom, ktorým je vždy väčšinou tá televízia a tej záleží, či už je to verejnoprávna, alebo komerčná, vždy záleží na to, aby ten uh, produkt bol uh, sledovaný. A isté sú tam aj pravidla v rámci toho, čo si môžete a čo nemôžete dovoliť uh, v rámci toho uh, natáčania a celkového výsledku, čo sa dá a čo sa nedá vlastne ešte púšťať uh, pre verejnosť po 20. hodine trebárs že sú isté pravidlá. A pri tom filme máte ako keby takúto voľnejšiu kartu, hlavne uh, ak ste si aj sám producentom toho projektu. Takže vtedy vlastne iba bojujete sám so sebou, uh, že čo je správne alebo čo nie je správne, ale vždy by malo keby vyhrať uh, tá kvalita toho projektu.
0: Opýtam sa konkrétnejšie na projekt za sklom, lebo ten si myslím, že trochu aj zarezonoval v televízii a reflektoval nie príliš dávnu dobu, čiže také čerstvé veci. Nemali ste pocit, že vám zasahujú do toho, alebo že nemôžete povedať niečo, čo by ste chceli?
1: Ja si myslím, že je totiž rozdiel medzi druhou a treťou sériou a rozdiel medzi prvou a druhou sériou, pretože uh, tam vlastne scenaristicky sa chceli posunú celý ten príbeh a rozprávanie toho príbehu. To, čo vzniklo pri, pri odvysielaní druhej série, tak to je taká e, záležitosť, to myslím týmto, že bol pozastavený po odmysiaľnej prvej časti a sa, kedy vlastne e, príde, príde možnosť znovu e, nasadiť. Či to bolo e, politické rozhodnutie, alebo rozhodnutie televízii, kvôli tomu, že chcete dosiahnuť lepší čas a lepšie, e, lepšie zasiahnuť e, tých divákov, e, dostať ako keby divákov to už ja neviem posúdiť, ale mm, myslím si, že v rámci toho, o čom rozprávala druhá a hlavne tretia séria, tak si e, myslím, že televízia sa zachovala absolútne korektne a nikto nedosahoval do toho, akým spôsobom sa s tým e, čo je napísané má pracovať alebo môže pracovať a vôbec nedosahovali ani do toho výsledného no, stavu ani do toho výsledku, ktorý bol ponúkaný divákom. Takže e, televízia sa k tomu stavila absolútnej korekcii.
2: Kruh sa uzatvára. Ja vám radím, prestaňte píšať. Páchatelia začínajú robiť chyby. Ty si myslíš, že to ide odôzdara? Vy ste ma hodili cez palobo. Nezastavia sa... Poznal, aby komplet uletel ...ani pred najhorším zločinom. Nášho pána niekto zavraždí. Ale vražda novinára musíme urobiť maximum, aby sme zistili, kto to vraždil. bola poslednou kvapkou. Stojte! Tak teraz sa začnú deať veci. Ale ty ja vysobila vysto, A spravodlivosť za mi posuduješ. Hlavne je to tvoj konec. Už konečne nebude slepá. Začínam aktiom.
0: Vy ste režirovali aj televíznu rozprávku. Aký je prístup možno v tom, že keď pracujete pre detského diváka?
1: No v rámci tej um, vianočnej rozprávky, pretože si musíte uvedoviť, že to je presne rozprávka, ktorá ide počas vianočných sviatkov 24. decembra a je určená celé rodine. Takže to je vlastne tá základná na ktorou musíte uvažovať, aby ste vlastne naplnili aj očakávania tých detí, ale aj tých dospelých, ktorí to budú, budú uh, sledovať. Uh, Nesmiete sa ako keby dopustiť toho, že vytvárate niečo, čo sa tie deti budú báť. Skôr je o to, aby to napätie tam bolo, pretože každá rozprávka musí mať toho to hlavného hrdinu a to zlo, proti ktorému pracuje, proti ktorému nejakým spôsobom bojuje. Ale dôležité je, aby nakoniec to dobro vyjde s víťazím nad tým zlom. A vlastne takto nám dávalo istú takúto nádej aj. Aj do života, aby sme vedeli
2: ďalej,
0: fungovať. Vy nenakrúcate na Slovensku, ale množstvo vašich prác je aj v Čechách pre českú televíziu alebo pre české produkcie. A niekedy, možno tie 90. roky boli také, že tí režiséri chodili viacej pracovať do Čech, lebo tu sa toho veľa nerobilo. Je to stále tak, alebo už to tak nevnímate?
1: No, keď boli 90. roky a začiatky začiatok 2000 rokov tak to bolo veľmi, veľmi chande v rámci produkcie ale myslím si, že ako na Slovensku, lebo vtedy sa nevyrábal ani jeden, možno jeden sa vyrábal seriál na Markíze ale žiadna iná hraná alebo dramatická plorba mi pripadala do úvahy a to už vôbec nie ani seriálová a filmová už vôbec nie, nepr- vtedy vznikali jeden dva filmy ročne, čo bolo veľmi málo. A e, do Čiech tiež akože sa no, se nepodarilo všetkým ani vtedy e, dostať s tým, že by mali možnosť pracovať Byla na tých e, projektoch, ktoré sa tam vtedy vyrábali. Ale rozdiel je v tom, že keď už sa dostanete a máte možnosť v súčasnosti sa dostať, tá konkurencia je veľká. Do tým pádom je samozrejme ten český trh, ale sú aj tí ďalší režisery, ktoré tam môžu prichádzať. Potom od vás záleží, či si dokážete udržať takú tú, um, takú tú látku, ktorú nepodlezíte. A vlastne tie projekty sú úspešné a tým pádom vás považujú za režisera, ktorý sa
2: v časoch dávno minulých, keď život predurčovala mágia a o smrti sa rozhodovalo mečom, naši predkovia začali budovať svoju
0: ríšu nedlho by mal ísť do televízie seriál, na ktorom sa tiež spolupracovali, seriál Slovania. Ako sa pracovalo na tomto projekte?
1: To je trošku iný projekt, pretože to je produkciu, ktorú zabezpečovala vanda Namigrícová a je to produkcia televízie Joj, vandy a, a ukrajinskej televízie a ukrajinského partnera, a tam je to vlastne prispôsobené aj tomu, že sa to celé natáčalo na Ukrajine, čo no, nie je zase úplne... Je to iný svet, iné, iné prostredie, do ktorého sa dostávate, inak tam fungujú isté pravidlá a vy sa musíte im prispôsobiť. To je zase o tom hľadaní toho spôsobu, ako aj tým, že sme netočili priamo v Kieve, ale točili sme nejakých 200 kilometrov od Kieva v blízkosti mesta Žitomír, takže čokoľvek ak náhodou vznikol nejaký problém, tak sa ťažšie keby riešil, pretože ak sa niečo pozabudlo a nechalo sa to v Kieve, tak ste sa vlastne v ten deň natáčania s tým mohli úplne rozlučiť, ale myslím si, že všetci sa snažili urobiť čo najlepší výsledok a dúfam, že to nejak sa nejakom bude páčiť.
0: Momentálne pracujete na projekte pre RTVS, Jozef Mack. Už sa začalo nakrúcať, alebo je to zatiaľ len v prípravnej fáze?
1: Už sme natačali dva dni, pretože sme potrebovali zachytiť zimné obrazy. Zatočili sme cudrci, kde vlastne bude ako keby sa odohravať aj také groto, príbeh.
0: Okrem tohto projektu už máte niečo nové, na čom pracujete, alebo zatiaľ ešte nie?
1: Ale to je nové, lebo väčšinou sa mi darí, tak, že tých projektov je narádu rozbehnutých viacej. Samozrejme, že oni tak postupne uh, prichádzajú a keď sa dorobia, tak odchádzajú. Pre, český, pre Českú televíziu je to vlastne, teraz som v uh, aj fáze so seriálom uh, Divoké 90-ky, ktorý tak zrkadli 90. roky v Čechách a boj uh, policie s mafiou. A okrem toho sme roztočili v Čechách aj nový film, ktorý tam má názov Stínohrad, ktorý by mal vlastne v apríli pokračovať, druhá fáza natáčania. A ďalej sa pripravuje ďalšia série, a v Čechách úspešného séria o prípadech prvého oddelenia. Takže na tento rok je to trošku ako... už naplne.
0: Ďakujem za rozhovor Petrovi Bebiakovi a držím palce v ďalšej práci. Ďakujem. Všetci sa asi tešíme, kedy si budeme môcť dobré slovenské filmy pozrieť v kinách. Dúfam, že to nebude trvať dlho. V budúco týždňovom podcaste si povieme o festivale filmov natočených na mobilný telefón MobilFest. Ak na takýchto projektoch robíte a chceli by ste sa ho súčasniť, počúvajte nás. Do počutia o týždeň.